0: como entra a cada célula, sí, 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 sentir esa energía, energía solar, solar precisamente, esa energía solar, energía solar luego de experimentar, de experimentar esa, esa energía lunar, lunar también, también típica, típica de la noche, de la noche y, y también desarrollar el hábito, el hábito de, de, de salir de, de la víctima, de hacernos responsables más bien, eso es un hábito que, que hemos estado desarrollando y desarrollamos a, a través del ejercicio de la escuela, el hábito de hacernos responsables de nuestra vida. Ya tenemos, la mayoría de nosotros, el hábito de ser víctimas muy incrustado en, en la mente, ¿no? en, en la parte inconsciente, pues también podemos hacerlo diferente, ¿no? también podemos eh, crear ese nuevo hábito de hacernos responsables de nuestra vida, hacernos responsables de, de, nuestra, energía, hacernos responsables de, de nuestra energía, hacernos responsables de nuestro proceso. Y, y bueno, precisamente ese, eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Acompañándonos a, a hacernos responsables de esa energía, de esa energía masculina, de esa energía, de esa energía mmm, que manifiesta, ¿sí? Es una energía que... Que manifiesta, esa es, esa es una energía, esa es, la, esa es una característica de la energía masculina. Si la energía femenina es creadora, es, es aquella que da la plataforma para la manifestación, la energía masculina es por excelencia la que manifiesta. Eh, bueno, ¿qué sienten ustedes que, que es la energía masculina, eh, German? ¿Cómo ha sido tu proceso eh, en este despertar, digámoslo así, hacia conectarnos con la energía masculina? Yo personalmente, eh, digamos que desde, desde muchos años atrás he ido elaborando muchísimo el, el proceso de integrar esa energía masculina, de, de permitirme sentirla y desarrollarla. Eh, y bueno, bueno, ya hablaremos un poquito más de eso ¿Cómo ha sido tu proceso En este ejercicio de integrar la energía masculina Realmente y centrarla no? Centrarnos en nuestra energía masculina Germancho, cuéntanos un poquito
1: Bueno Sergi, esta Es una gran pregunta ¿no? Es porque pues, uno puede tener Muchos conceptos Muchas ideas eh, Memorizadas pero en la práctica sentir y, y ser esa energía masculina es, es todo un ejercicio de hecho lo que he venido estudiando es que uno realmente se, se desequilibra mucho ¿no? Por, por adaptación en mi caso dentro de esa investigación me di cuenta que, que esa energía masculina estaba desequilibrada desde hace ya bastante tiempo por por ese tema de, de la educación que, que se recibió ¿no? eh, tuve una, otra, una una madre, una madre. Sí, pues que en su momento también fue pues recibió también una educación muy violenta, entonces fue una mamá que, que fue muy controladora, ¿sí? muy castradora en, en su momento y uno va desarrollando esa energía masculina muy débil, ¿sí? entonces ahí, pues, ahí es donde la pude identificar, esa energía masculina como es ese temor a hacer las cosas, a salir, ¿sí? entonces para mí sería como esa energía masculina, sería como esa habilidad de salir al, al mundo exterior, eso sería para mí.
0: Qué rico hermano, tú estás hablando de algo muy... Que con, con lo cual, digamos que me identifico mucho en mi proceso cuando hablas de esa energía débil, pues esa energía masculina muy débil. Y bueno, precisamente yo también viví ese proceso mmm, desde la infancia, ¿no? Eh, donde realmente yo vivía en, en la casa ¿sí? de, de mis padres, más eh, mi padre siempre... Bueno, eso ya lo he comentado varias veces, ¿no? Mi padre laboraba... En fuera de la ciudad, entonces yo, en la mayoría del tiempo, la mayoría de, del espacio, tiempo que vivía en la casa, en la casa de mis papás, pues realmente solo estaba con mi mamá, ¿no? Solo estaba con, con esa presencia, con esa presencia femenina. Y, y es interesante porque cuando eso sucede, cuando en un hogar, digamos, en un hogar, la, la predominancia es por uno de los dos. Digamos que uno de los dos padres, o papá o mamá, es la que realmente está más, más presente en el proceso, por así decirlo, pues también tiene mucho que ver con el proceso educativo de los hijos, ¿no? Yo lo que veía era casi que, que, las, que las dos manifestaciones de la energía, tanto femenina como masculina, representadas en mi mamá. Si bien cuando llegaba mi papá, que que lo veíamos eh, usualmente cada ocho días, a veces cada quince, a veces incluso una semana al mes, eh, pues se sentía la diferencia, ¿no? se sentía la diferencia, eh, se sentía mucho eh, esa, esos, esos roles, ¿no? esos roles desde el masculino, desde el femenino, eh, mi madre era la que daba los permisos, eh, y era interesante porque cuando mi mamá no me daba el permiso, entonces yo iba hacia donde mi papá, ¿no? Lo que yo he escuchado muchas veces es que en muchos de los casos, eh, pues es, es al contrario, ¿no? En la, en, en la mayoría de los casos donde, donde viven los dos, papá y mamá, pues usualmente es papá el que se le busca eh, para dar el permiso y cuando no lo da, pues va y se busca la dulzura, digamos el amor, la, la comprensión de... De la madre, ¿no? Y, y lo que yo veía Pues era diferente De hecho era totalmente al revés Era mi mamá la que daba los permisos O no daba los permisos Y yo iba y llamaba a mi papá eh, en, el, todo, en la manipulación, ¿no? Aprovechando que estaba fuera de la ciudad Que pues que no estaba en el, dentro Que no conocía bien el contexto del, de, de lo que estaba preguntando De lo que estaba hablando Y, y ahí empecé a ver y a tener un ejemplo, digamos, muy diferente, no Al, eh, o, o, o digamos diferente, pero no, no comprendía muy bien. Para mí no era muy clara esa energía masculina femenina realmente en el día a día, por lo que, por lo que mi mamá realmente manifestaba prácticamente funciones de las dos energías o manifestaciones de esas dos energías. Eh, a medida que fuimos creciendo, fuimos incorporando aprendiendo qué, qué significa la energía masculina o qué representa la energía masculina y, y bueno, esto ha sido un proceso muy interesante empezar a, a, a pasar o digamos a, a hacer esa transformación de una energía muy femenina ¿sí? porque yo realmente eh, manifestaba una energía muy femenina y es importante que hablemos que hablemos de esto, ¿no? que dejemos muy claro porque cuando una persona dice eso, pues muchas veces se piensa que, que tiene que ver con cosas que no son, ¿no? que no tienen nada que ver, porque como mencionamos al principio, todos tenemos las dos energías, todos manifestamos las dos energías, más a veces cuando hay un proceso diferente, ¿sí? cuando, cuando se vive esos ejemplos desde un cierto desorden, pues entonces empezamos a... Lo que en la escuela muchas veces llamamos bascularnos, ¿no? Empezamos como a, a manifestar una energía más predominante. Y en mi caso, pues, esa energía era más femenina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, ¿a qué me refiero con una energía más femenina? Era una energía más pasiva, menos activa, eh, muy, muy diferente a lo que a lo que he ido poco a poco comprendiendo de la energía masculina, que es una energía eh, mucho más activa, ¿no? Y, y, y cuando decimos activo no quiere decir que es que la energía, en la energía femenina no se haga, ¿sí? O no se accione, sino que es una energía eh, que fluye mucho más desde, desde la receptividad. Si ¿Sí? la energía masculina es emisora, ¿sí? Y la energía femenina... Es receptora. La energía femenina es la que acompaña a escuchar desde el amor, desde el silencio, a escuchar desde, desde esa comprensión. Y la energía masculina es la que manifiesta. ¿no? La, que, la que dice. La que. la que emite más que la que recibe. Entonces, poco a poco. Vamos comprendiendo o fui comprendiendo cómo funcionaba esta energía. ¿sí? Eh, hermano Fidel, qué rico, qué rico saludarte, qué rico tenerte acá. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia en este proceso de, de centrar el masculino respecto pues, a cómo viviste en, antes, digamos, de conocer o de integrar, ir integrando esta información?
2: Bueno, eh, si, similar, es decir, el común denominador creo que es el mismo, ¿no? A partir de desconocer la información, a partir de que no se tenía acceso a la información, pues siento y pienso que, que esta humanidad eh, ha vivido eh, justamente ese caos donde se invirtieron los roles, donde la mujer se basculó, como lo hemos explicado en la escuela, al masculino y el hombre se basculó al femenino naturalmente hoy comprendemos que la única manera de alcanzar un orden es si primero hay un caos un desorden, entonces están ligados, pero al igual que ustedes así ocurría yo hoy día cuando observo digo claro, mi papá no, 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 no transmitía seguridad y confianza eh, y mi mamá asumió ese, ese rol y veía en femenino digo ahora con la comprensión profunda de, 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 de lo que es Puedo ver los dos roles y decir, wow, sí, efectivamente nos desarrollamos dentro de una familia y dentro de una sociedad donde se invirtieron los roles. Y me parece un punto fundamental comprender que lo primero que hay que identificar es eso, la inversión de roles que empezó en la familia y siempre por la ignorancia, por ser ignorantes, por ignorar lo de antes, por ignorar cómo funciona. Pues vino esa inversión de roles, pero es absolutamente perfecto porque ese caos, ese desorden que generó la inversión de roles es la que nos permite hoy empezar a centrar el masculino a los hombres y a florecer el femenino a las mujeres. Más, más eh, ha sido así, ¿no? Poderme identificar en el proceso de observarme e identificar todo eso, eh, lo que yo creía que era. Eh, ser eh, el masculino, ser el, el macho y poderse dar uno cuenta que en realidad por causa de, de no saber cómo funciona, pues en realidad estaba era, era creando unos mecanismos de defensa y haciendo otras cosas que más eran el resultado de, de, del femenino en mí que del masculino. De ahí la importancia de, de, de empezar a, a identificar para poder transformar todos esos escenarios, Sergio.
0: Identificar es la palabra que, que me parece muy clave ahorita, ¿no? Empezar a identificar de dónde viene eso. O sea, es, es, esa es la primera pregunta que surgió, ¿no? Cuando yo empecé, cuando empezamos en, en este proceso de, de centrarnos en el masculino llega la pregunta, bueno, ¿y de dónde viene eso? ¿En qué momento el hombre eh, empezó a bascularse hacia el femenino y la mujer a bascularse hacia el masculino? Porque lo que tú dices es muy... Es muy crucial, ¿no? es muy importante porque es, es una y otra, siempre en, en este universo dual, digamos, en esta manifestación que es dual, ¿cierto? Pues se, siempre la tendencia es ir hacia el equilibrio, entonces si el masculino se, se, se distorsiona, pues por ley de equilibrio el femenino también. Entonces, es muy interesante cuando empezamos a mirar, ¿no? A mirar de dónde venía esta, este proceso y, y pues todo el proceso, todo el ejercicio de investigación eh, dentro de la escuela nos llevó a ver um, un poco más de 500 años atrás, ¿no? Cuando, cuando, cuando llegaron nuestros hermanos europeos, eh, llegaron del otro continente, llegaron a, a este continente, este continente que que se llama Maracá, ¿sí? que hoy en día conocemos como América, más realmente se llama Amaracá, que significa tierra de inmortales, donde encontraron un continente en que el balance de la energía eh, pues era, era maravilloso realmente. En este continente se, se cultivaba el hombre desde la energía masculina y la mujer, desde la energía femenina, digamos que el ejercicio de los roles y más allá de los roles a nivel de, de, de los oficios, por así decirlo, o desde la parte externa, desde lo que se ve, eh, eran los roles desde la parte interna, ¿no? desde la parte psicológica, desde la parte espiritual, se tenían muy claros esos roles. Y cuando empezamos a ver todo el proceso de invasión y, y, y posterior colonización, eh, de los, de, lo, de los pueblos de, de este continente empezamos a ver lo que lo que lo que sucedía ¿no? el hombre se le empezó a, a dormir digámoslo a em, embrutecer podríamos decirlo a través del alcohol se le entregó o se digamos que se se acompañó si podemos decirlo de alguna forma a que el hombre realmente se, en, se enredara en el proceso del alcohol y la mujer eh, alienándonos a través de la violencia, ¿sí? de la desvalorización. Entonces nos encontramos con un ejercicio donde, donde el hombre olvidó por completo su rol, su rol de acompañante, su rol de, de proveedor del hogar y, y bueno, de nuevo, ¿no? más allá de proveedor a nivel físico, era el proveedor el que proveía toda la sabiduría dentro del hogar eh, o digamos la manifestación del amor a través de la sabiduría y, y pues la mujer comenzó a, a por adaptación no por adaptación a, a, a las mismas circunstancias empezó a adoptar estos roles del hombre al ver que el hombre pues perdido en el alcohol por allá en, en los bares o, o quién sabe dónde, o también siendo eliminado, ¿no? porque también una gran parte de los hombres, en las, especialmente en las primeras fases de la invasión, eh, pues fueron eliminados, fueron eh, aniquilados por completo, y entonces empezó todo un proceso mmm, matriarcal, digámoslo así, donde la mujer básicamente tuvo, entre comillas, tuvo que comenzar, a hacerse cargo por completo del, del, del ejercicio del hogar fuera porque el hombre por la, por la ausencia del hombre, la ausencia física o la ausencia simplemente a nivel psicológico emocional, esa ausencia del hombre acompañando el hogar y, y bueno ese todo ese proceso eh, lo podemos ver reflejado hoy en día también, no hoy en día donde donde a través de, de, de todo el ejercicio del miedo y, y repetimos la desvalorización, pues se ha llevado a que, a que, a que la mujer, porque es que se ha laborado mucho en la mujer, esto hemos hablado muchísimo en la escuela, ¿no? Eh, la mujer en los tiempos de, de, digamos, de la invasión, antes de la invasión europea, la mujer pues tenía un rol muy definido, ¿no? tenía un rol muy definido y tenía o tiene un poder único que solo ella tiene dentro del ejercicio de la tribu, se reconocía a la mujer como, como un ser muy poderoso, mágico, realmente utilizada a través de las plantas, a través de, de la energía del amor, esa que es como la mujer manifiesta su sabiduría, es a través del amor, pues tenía un rol muy importante dentro de todo el ejercicio de la tribu. Y, y bueno, yo siento que, que parte de todo este proceso y todo este caos que, que menciona Fidel, que es un caos generalizado realmente, ¿sí? esto no es algo que solo nos sucedió a nosotros, en general en este continente, y hay que hablar muy claro porque es, este es el continente eh, en el que nosotros estamos aprendiendo, ¿cierto? Y es la información que tenemos en este continente, hay un caos muy grande en el ejercicio de la energía femenina y de la energía masculina, ¿sí? Y esto ha llevado a una competencia eh, muy complicada entre el hombre y la mujer, precisamente por por el hombre no aprender a centrar su masculino y por la mujer no aprender a, a florecer dentro de su energía femenina. Entonces es muy rico cuando identificamos de dónde viene esta información, ¿no? Eh, porque no, ni siquiera es, ni siquiera, o sea, ni siquiera basta con ir hacia, hacia nuestros padres o nuestros abuelos. Realmente hay que ir mucho más allá, ¿no? Mucho más allá. Comenzó todo este proceso de distorsión de la energía, entonces cuando comprendemos eso, empezamos a darnos cuenta que realmente lo que estamos haciendo es equilibrando, no, un, equilibrando un proceso eh, de muchas generaciones atrás, un proceso eh, con todo el clan, y cuando empezamos a tomar conciencia de eso, pues se vuelve muy rico la labor, no, se vuelve muy rica la labor, eh, como que se empieza a trascender ese victimismo, o, o esas ganas de culpar a X o Y, ahí sí ya no está la excusa, ¿no? No está la excusa de, venga, es que mi infancia fue así, fue así, es que mi infancia, mi infancia, porque muchas veces hoy en día también nos escudamos, ¿no? Detrás de lo que vivimos cuando niños por no hacernos responsables y cuando tomamos conciencia que realmente esto viene, es de un proceso histórico pues entonces, ¿qué vamos a hacer? No? Llega la pregunta, ¿qué vamos a hacer entonces? Ya no, ya no queda, ya no sirve echarle la culpa a nuestros papás, echarle la culpa a los abuelos, y menos echarle la culpa a, a nuestros hermanos europeos, porque eso también se ha vuelto un hábito ¿no? en, muchos, en muchos procesos, y es echarle la culpa al proceso que, que se dio aquí en Amaracá, eh, cuando realmente comprendemos que, que es perfecto. Bueno, ¿y cómo? Entonces, una vez identificamos, ¿cómo empezar a centrar el masculino, Germán? ¿Cómo ha sido eh, esa labor? Me refiero, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se hace? Una vez tú identificas, oiga, sí, eh, estoy con la energía femenina eh, desbalanceada respecto a mi energía masculina, ¿cómo es ese proceso? Y especialmente nosotros que tenemos compañeras, los dos, Fidel y los tres, pues Fidel, Germán y yo, que tenemos una compañera a nuestro lado, ¿cómo es ese proceso de centrarnos en el, en el masculino eh, de una manera, pues, digamos, sin violencia, ¿no? Es, eh,
1: esto es un, un ejercicio, eh, un ejercicio integral donde tenemos que aprender de todo un poquito, ¿no? Digo que ese es el centro, el centro que, que nos explicaba Carlitos de búsqueda de la sabiduría, ¿sí? De nosotros mismos, aprender a centrarnos, por ejemplo, centrar una emoción de, de ira, ¿sí? Una emoción de tristeza, o sea, enfrentarnos a, a nosotros mismos. Ese es, yo, yo digo que es el primer ejercicio, lo, lo de salir, eh, buscar eh, el pan, todo eso también es un ejercicio, ¿no? Eh, más, hay muchos que lo hacen, pero adentro dejan muchas cosas sin solucionar. Y ese ha sido el ejercicio, por lo menos en, en estos días, es, es ir hacia adentro, ¿no? Ir y enfrentar eso que, que no queremos ver de nosotros mismos, eso también requiere esa valentía ocupar tiempo en, en aprendernos. ¿sí? También también es un gran ejercicio. Y, y ser uno mismo. ¿sí? Hay muchos más que, que justo ahora no, no, no llegan a la mente, pero pero por ahí va el, el ejercicio que he estado desarrollando.
0: Qué rico, qué rico, sí, estudiarnos. Yo siento que el... Si, si el ser humano ¿no? Si el ser humano anhela algún día eh, ordenar su vida, eh, porque realmente lo que nosotros podemos ver, y no me refiero solo a nosotros, sino a lo que se puede ver allá afuera es un desorden muy grande, ¿no? Eh, digamos obedeciendo a la, a esa máxima, a esa ley universal, de lo que es afuera es adentro, ¿no? porque eso es una ley universal, lo que es afuera es adentro lo que es arriba es abajo, pues nada más basta con ver qué está pasando hoy en día en el planeta, ¿no?, en el mundo, en la humanidad, de qué manera se está actuando, de qué manera se comporta la humanidad, ¿acaso nosotros vemos un orden ahí? Fíjense que yo, yo, yo eso hablado mucho con, con algunos miembros de mi familia, ¿no?, con algunos miembros de mi familia que, que han preguntado, muchas veces con curiosidad, muchas veces también desde el miedo, eh, preguntan por, por este estilo de vida que nosotros llevamos, que nuestros hijos no van a la, a los, al sistema educativo, no van a ningún colegio, eh, la forma en que vivimos, la forma en que hablamos y nos preguntan, ve, pero y, y ustedes, y ustedes por qué hacen eso, o sea, ¿por qué son tan diferentes? ¿Por qué, no, ¿Por qué no meten a sus hijos a un colegio? O sea, ¿por qué no hacen lo que la mayoría de la gente hace? Y yo le decía, pues es que mira el resultado de la humanidad. ¿A ti te gusta el resultado de la humanidad? Yo creo que eso es una pregunta, yo siento que eso es una pregunta que todo ser humano que realmente anhele un proceso de transformación debe hacerse, ¿no? A mí me gusta el resultado de la humanidad, me gusta lo que veo como sociedad, ¿sí? Como... como... como humanidad realmente. ¿Acaso me gusta? Yo siento que vamos eh, hacia una humanidad... Eh, más amorosa, más pacífica, eh, fraternal, que nos acompañemos, que evolucione a nivel espiritual, que evolucione a nivel interior o realmente vemos un desorden, porque yo realmente pues, veo un desorden, ¿no? Y, y cuando decimos un desorden, no es algo malo, o sea, realmente no es algo negativo, porque si, si no viéramos ese desorden, pues no podríamos ordenarnos, ¿no? Más que no sea negativo, no quiere decir que no sea un desorden. Entonces, es importante, ¿no? Cuando, cuando empezamos a reconocer que hay un desorden, empezar a ver de qué forma se está manifestando el desorden y cómo podemos ordenarnos, ¿sí? Un, una labor fundamental que Germán menciona realmente es Aprender a sostener un hogar, ¿sí? Vamos a hablar desde la parte meramente física, ¿sí? Ya poco a poco iremos profundizando eh, a medida que avancemos en los programas, también en los aspectos ya más, más profundos, digamos. Pero es importante mencionar esos aspectos, entre comillas, superficiales, ¿no? Un, algo tan simple como, como aprender a hacer el sostén, energético desde desde eso que llaman el dinero de un hogar porque es que el dinero es una energía ¿sí? el dinero es una energía por alguna razón se ha creado un, un, una creencia o se ha generado una creencia muy fuerte a nivel colectivo y es que el dinero es el centro del hogar básicamente es como si el amor y el dinero supuestamente fueran el centro del hogar, entonces eh, cuando decimos que, que bueno, cada uno, el hombre y la mujer deben dar la mitad, el 50% de la energía del hogar, pues eh, lo primero que llega a la mente la mayoría es en la parte económica, ¿no? cuando realmente nosotros hemos observado que ese 50% que pone el hombre, que realmente es su 100%, ¿sí?, y ese 50% que pone la mujer, que realmente es un 100%, pues tiene características realmente muy diferentes, ¿no? El, el hombre y la mujer somos diferentes. Eso hay que decirlo, eso hay que decirlo, ¿sí? No somos iguales. Tal vez como seres, como los seres que habitamos, eh, estos cuerpos como, como la energía pura, ...que está habitando estos cuerpos, tal vez ahí sí somos iguales... más realmente en todos los demás aspectos somos muy diferentes... ...y, y es importante que, que, que identifiquemos esas diferencias... ...para que nos ubiquemos precisamente, como decía Germán... ...para que nos centremos realmente... ...ahora hermano Fidel, ¿cómo ha sido ese proceso de centrar? ¿Qué, qué has hecho o qué has dejado de hacer... ¿Qué hábitos diferentes has, has integrado en tu vida? Hablando desde lo puramente, entre comillas, superficial, como para ir aprendiendo a centrar ese masculino.
2: Indudablemente ha sido la información con que acompañamos el proceso de despertar de la conciencia eh, el, el sostén y, y el fundamento de, de hacer cosas diferentes. Más... Para centrarnos, lo primero que debemos identificar es que, que estamos descentrados. Y hay que reconocerlo y hay que aceptarlo. Esa es la primera de la a ¿no? Aceptar que, que no teníamos un centro, que creíamos que, que lo que hacíamos y que como actuábamos en el masculino, eh, esta es la forma de actuar el masculino. Entonces, cuando paro ahí, observo y me pongo a identificar... Ah, ok, yo creo que el ser masculino es lo que vi, lo que aprendí de mi padre, lo que vi mejor a mi padre hacer, al entorno de masculinos que había alrededor mío, mi tío o, o cualquiera otro masculino cercano. Cuando, cuando empezamos los procesos hacia adentro de nosotros, lo, viene inevitablemente el paso de, espérate, pero ¿cómo es que funciona esto? ¿Cuál es el verdadero centro de esto? Mira, cuando se habla en la escuela, los instructores comparten la información de las etapas de la vida, hay algo muy interesante y es aquella etapa donde se, digo yo, esta es mi expresión, se debe ser soltero. Y cuando yo lo comparto con la gente, le digo usted que comprende por ser soltero. Y entonces la mayoría dice, si es un masculino, dice no tener novia, y si es una femenina, pues, dice no tener novio, no tener pareja, no tener compañero. Pero realmente ser soltero es permitirse vivir solo. Y cuando digo solo, es con uno mismo. Sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin novia, sin novio. Sin, y, y, y vivir sin novia y sin novio no quiere decir que no tenga sexo. Puede tener sexo, pero sin, el, sin ligar en su mente una relación que comprometa la energía. Entonces, cuando yo observo eso, me doy cuenta que ese ejercicio de, de vivir solo, de la etapa del soltero, eh, es fundamental para la nueva humanidad porque es la etapa donde los masculinos integramos el femenino haciendo cosas de femenino aprendiendo a hacer la cama a lavar la losa a cocinar, a muchas cosas eh, integramos el femenino pero fíjate de, uno, uno se cree centrado en el masculino porque no, yo no lavo losa yo no tiendo cama, eso es de las femeninas está, está lejos porque parte de centrar el masculino es haber mm. integrado el femenino que hay en mí. Y eso empieza a marcar una diferencia gigantesca, por lo menos en mi proceso. Así lo, lo pude observar yo. Acep reconocer y aceptar que lo que estaba identificando como masculino como, como no lo era. No lo era. Que había una distorsión. Entonces empieza, empiezo a acompañarme con la información acompañarme con, con, con cada tema con, con cada conversación con los instructores de la escuela eh, empiezo a, ah, es que esto funciona de una manera diferente es que quizás no se hizo debidamente, de forma idónea mejor no se hizo de la manera más idónea el, la parte del proceso de integrar el femenino eh, en, y pues si hay que hacerlo ahora, se hace ahora, no quiere decir que haya que estar solo, pues solo con uno mismo pues ahora en otro estadio acompañado con una persona, no pasa nada pero en medio de ese ejercicio, y de hecho eh, el instructor nos decía que él lo experimentaba, hacer el ejercicio de soltero estando ya acompañado, pero soltero en el ejercicio de eso, de integrar muchas cosas del femenino para poder centrar el masculino. Entonces, eh, digamos que en ese sentido, lo que yo siento y pienso es que para empezar a centrar el masculino, primero debemos tomar una conciencia clara. De integrar el femenino en nosotros, Sergio.
0: Qué importante, Fidel, qué importante eso que estás mencionando realmente, ¿sí? Eh, es empezar a aprender, a, a, digamos a, cuando vamos a centrarnos pues es porque ya no estamos, porque no estamos centrados, ¿cierto? Así como lo mencionabas, eso es lo primero que yo me debo ubicar, si, si debo centrar el masculino es porque no estoy centrado, ¿sí? Y la forma para yo aprender del centro, pues es aprender también de los extremos, ¿sí? La forma para aprender dónde está el centro, es aprender de esos extremos, entonces ahí es donde, donde, donde vamos a esa etapa que menciona Fidel, Sí, que es muy importante, que es esa etapa donde empezamos a, a comprender cómo son las manifestaciones de esas dos energías. Y aquí hay algo importante que hay que mencionar. Eh, la energía femenina es una energía eh, que nutre, es una energía que da... La plataforma energética, la mujer es la que da la plataforma energética para el hogar, para todo el desarrollo del hogar, ¿sí? Y ahí es cuando Fidel entonces, por ejemplo, menciona, ¿no? Que, que entonces yo creo que es que cocinar o o tender la cama o eso es del femenino y yo no lo hago porque supuestamente soy masculino y es importante comprender a qué nos referimos con esto no es que el hombre no pueda cocinar ahora, vamos a llamarlo de una forma diferente ¿qué es cocinar realmente? porque es que la palabra cocinar ya genera incluso hasta una repulsión eh, por parte eh, de, principalmente de la mujer sí por todo este todo este proceso de, de manipulación que se ha hecho con la mente de los seres humanos, pero cocinar no es otra cosa sino preparar el alimento, y el alimento no solo es el alimento físico, el alimento es el alimento psicológico también, transformar esa materia prima en alimento, por eso es que es la mujer la que acompaña, es la mujer la que acompaña a aquel a, a niño de los 0 a los 7 años, cree su mente, ¿sí? De forma, entrene su mente. La mujer es la que acompaña, esa energía femenina es la que acompaña, a que entrene y cree esa mente, esa mente inconsciente también. Entonces, ahí es donde nosotros vemos esa labor de transformar esa materia prima que viene de la, de, 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 del mundo externo en un alimento. Eh, para el niño, en un alimento para, para la mente, y yo soy el que debo transformar esa energía, cuando a mí me dicen algo, cuando a mí me, 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 me dicen algo en la calle, por ejemplo, eso que, que llaman un insulto, pues ahí es donde actúa el poder de la energía femenina en transformar esa información, transformar esa materia prima en alimento para la mente. ¿sí? Llega a mi mente ahora precisamente un, un ejercicio con un estudiante que un día llegó, que yo he contado ya varias veces esta historia, pero me encanta eh, el, el, el significado que hay detrás. Eh, llega así a, a una clase eh, totalmente, como dice, ¿no? iracunda, estaba llena de ira, de rabia, y, y yo le pregunté ¿qué, qué le pasó y me dijo, no, es que mi suegra, me dijo que yo estaba en la olla, tuvimos una, una pelea eh, desde la parte económica, y me dijo que es que yo estaba en la olla, y ella estaba pues indignada, ¿no? Y lo que acompañamos fue a que ella se diera cuenta que, que realmente era lo que hay detrás de esa frase, ¿no? Y cuando le preguntamos, bueno, ¿y qué significa la olla para ti? Ella dijo, no, pues la olla es para transformar, o sea, ¿para qué sirve una olla? Para transformar el alimento. Exacto. Y nos dimos cuenta que ella estaba inmersa desde hacía meses en un proceso de transformación interior. Y que lo único que estaba haciendo la suegra era recordándole, ¿sí? En ese momento de densidad, en ese momento caótico, recordándole, hey, acordate que es que tú estás en un proceso de transformación, tú estás en una olla interna, en una olla interior. Y esa, esa capacidad para transformar esa materia prima que llega de afuera esas palabras en alimento para mí porque lo que hizo ahí ella, lo que hizo esa estudiante fue preparar un alimento para la mente le entregaron una materia prima esa energía que llegó por parte de, de, de la suegra digámoslo así y la transformó en su propio proceso psicológico como alimento y esto es una, una labor de la, del femenino esta, esta parte de transformación del alimento de transformación de la energía estamos hablando metafóricamente también no solo estamos hablando de llegar la papa, el arroz y la, el pollo o sea, no, mucho más allá ¿sí? estamos hablando de la parte energética y esto es fundamental es, esto hace parte de nuestra energía femenina ¿sí? ahora que Fidel eh, eh, mencionaba esa parte tan importante de integrarnos en las dos energías, eso hace parte de esta energía femenina. Lo único es que es, es importante eh, ubicarnos en la energía correspondiente a la experiencia que tenemos hoy en día, en este momento. Yo en este momento, nosotros sabemos que nosotros no somos este cuerpo, ¿Sí? Es que ahí es cuando se complica, ahí es cuando yo quiero pelear por los derechos del hombre o de la mujer y cuando quiero pelear con el hombre cuando soy mujer o cuando quiero dominar a la mujer cuando soy hombre, ¿sí? porque creemos que, somos, que estamos separados. ¿sí? que yo soy hombre y tú eres mujer y ya, pare de contar, cuando realmente tenemos esa integración de energías y debemos tener esa integración de energías para que en cada momento que amerite, pues se manifieste la energía correspondiente, siempre desde el centro que nos corresponde en esta existencia. Yo, por ejemplo, yo llegué, a, en, en esta ocasión, llegué a este cuerpo de un hombre, ¿sí? Yo hoy en día habito este cuerpo de un hombre y he aprendido a centrarme en mi energía masculina sin perder conexión con mi energía femenina. Y utilizo mi energía femenina cuando amerita. ¿sí? Y de resto, estoy centrado en mi energía masculina. ¿sí? Y eso es lo que me acompaña a aprender a evolucionar y a trascender. Seguramente en algún momento también habité un cuerpo de mujer. Y, y ahí aprendí o no aprendí lo que me correspondía. Entonces es importante ubicarnos en ese proceso de, de centrar, bueno, más que centrar, de integrar esas dos energías, porque es fundamental, y también de reconocerlas, de reconocerlas, en qué momento eh, se manifiesta una energía, por ejemplo, que no corresponde a la situación. En qué momento se manifiesta una energía que sí corresponde a la situación. Porque también va el ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de todo el ejercicio de la tribu, del clan, pues esto es un ejemplo para nuestros hijos. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? ¿Estamos educando a nuestros hijos hombres como mujeres? ¿Estamos educando a nuestras hijas mujeres como hombres? a que rechacen el masculino, a que rechacen al hombre, a que compitan con el hombre. Y repito, esto es muy fuerte, especialmente en el caso de la mujer, por el inmenso poder que tiene. La mujer tiene tanto poder, tanto poder, que ni siquiera hace falta dominar al hombre. Con que se domine la mujer, ya la misma mujer se encarga de lo demás. ¿sí? Porque la primera mujer, yo diría que el, el primer ser que la mayoría de nosotros vemos está encarnado en una mujer, que es lo que llamamos nuestra madre. Ahí es cuando hablábamos la vez pasada, eh, bueno, ¿realmente en esta sociedad hay un patriarcado? Sí, claro que sí, hasta cierto punto, más es un patriarcado alimentado por un matriarcado inconsciente, porque la gran mayoría de la humanidad es educada y criada por una mujer. Entonces es importante empezar a ubicarnos porque cuando el hombre se ubica y, y se acompaña a centrarse en su masculino, pues también acompaña a centrar a la mujer, a que la mujer se centre, no a centrarla a ella, a que la mujer se centre en su femenino. Y tengamos en cuenta que el hombre centrado en un masculino, en su masculino, no es un hombre violento, no es un hombre que se impone con la fuerza hacia la mujer o hacia los demás hombres. Un hombre centrado en su energía masculina es un hombre sabio, con mucha sabiduría. Por, por definición, es un hombre con muchísima sabiduría. Que eh, su amor lo manifiesta a través de esa sabiduría. ¿sí? A través de una palabra, de una acción. Es bien importante que tengamos en cuenta eso. Bueno, y... Este tema me encanta, yo siento que de este tema, bueno, precisamente por eso eh, estamos haciendo, ¿no? Eh, inaugurando, abriendo todo un programa eh, para acompañarnos a los hombres y a las mujeres también, para que empecemos a observar qué significa centrarse en, en el masculino. Eh, bueno, esta hora pasa volando, como dice por ahí, rapidísimo eh, como para ya ir concluyendo germancho eh, bueno tú qué ves cómo ves el proceso entonces en este momento o cómo ves el proceso de, de precisamente acompañar a una mujer que, que es bien interesante porque por ley de, de atracción un hombre en femenino tiende a buscar una mujer en masculino entonces cómo es ese proceso de acompañar a la mujer a que se centre también, a que florezca su femenino eh, desde el proceso de centrar el masculino.
1: Como decía hace rato, no hay otro camino sino desde la sabiduría, ¿no? Pero es todo un ejercicio. Les cuento una experiencia muy interesante. Eh, hace un tiempo conviví con, con una compañera y, y la parte económica no, no fluía para mí. ¿sí? No, no llegaban papelitos, etcétera Y ella me acompañaba, me decía, toma para esto. <risa> y yo no, pero bueno, está bien, sí. Y ese ejercicio ¿sí? es el mismo que posiblemente hizo mi mamá. ¿sí? Tome para que esto. ¿Por qué? Porque ella se preocupaba por, por mí. Sí. Entonces, Ese permitirse la experiencia, ¿sí? permitirse vivir lo que uno tiene que vivir, hay que hacerlo, ¿no? Eh, no, no huir de la situación, sino, bueno, vamos a ver qué pasa con lo que yo mismo he creado, ¿no? esta situación, y vamos, entre comillas, a enfrentarla, a, a ver qué pasa. Algo vamos a sacar de esto, ¿sí? algún aprendizaje, ¿sí? de, de toda esta situación. Entonces es eso, es, es, es irse enfrentando a las situaciones que, que se van dando con el objetivo de aprender. ¿sí? No, no de huirles, sino a, para llegar al fondo de, de, de este ejercicio y sacar un aprendizaje. Digo que ese es un ejercicio grandioso, ¿sí?
0: con ese centro, el aprendizaje. clave, ¿no? Es clave el aprendizaje, eh, es el eje central realmente de, del proceso evolutivo del ser humano. Yo quiero hacerte una pregunta muy similar, Fidel, porque, eh, bueno, Fidel habita, Fidel y su compañera, habitan en una región eh, muy particular, digámoslo así, en Colombia, que, es, que se llama Santander. Y, el, y esta región de Santander, pues, eh, tiene como una historia muy interesante, ¿no? Eh, el, el, digamos que es es como, como lo que uno ve, lo que uno percibe, que la mujer santanderiana es muy masculina, tiene una energía masculina muy fuerte, ¿sí? Eh, de hecho, la forma en que se expresa, la forma eh, de hablar... Claro que, es, claro que no son todas, ¿no? Pero es como una generalidad, de, de digamos, de esta región. Eh, ¿Cómo es el ejercicio, hermano, para, para acompañarte a través de una mujer santandereana? ¿sí? Una mujer que, que, pues, que tiene una información... ...relacionado con su clan... ...con la región... Eh, ...muy particular, muy interesante... ...cómo es ese proceso... ...de acompañarte desde el masculino... ...a que esa mujer... ...se, se, se centre en su femenino... ...florezca en su femenino...
2: ...pues... Eh, ...sergio... ...más allá de, de, de esa idiosincrasia... ...o de eso que les caracterice... ...aquí físicamente... Eh, ...para acompañar a cualquier mujer es fundamental que ya uno se haya logrado centrar, que ya uno haya alcanzado ese centro. Y para, alcanzar el, para que el hombre alcance ese centro, se requiere eh, observar en qué orbita, porque es que el centro, está el centro y están las órbitas. Entonces, si no estoy centrado es porque estoy orbitando. Y yo invito a todos los, los, los oyentes a que hagamos el ejercicio de observar cuáles son esos escenarios en los que estoy orbitando y que no estoy centrado. Yo siento y pienso que no hace la diferencia en la característica que tenga la, 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 la femenina, que esté cerca a uno. La diferencia la hace el hecho de qué tanto he aprendido yo a, a dejar de estar en órbitas y centrarme, a, a poder identificar la órbita, reconocerla y buscar el centro. Siento, a, a, así lo, 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 ha sido mi ejercicio, ¿no? observo, bueno, pues cómo es que funciona esto, qué es lo que está ocurriendo acá, pues yo nunca le, le he puesto mucho énfasis al tema de que, porque es que aquí en esta región predomina el, el, el femenino eh, basculado al masculino, realmente sí se identificó en algún momento, pero, pero luego fui comprendiendo que, que el ejercicio es el mío, y, si, y, y yo debo llegar... Si yo me centro, si cualquier hombre se centra, puede acompañar a cualquier mujer a que ella se centre. Pero es, no hay manera de que un hombre acompañe a que una mujer se centre si él mismo no se ha centrado. De ahí la importancia de, y, y la invitación primordial para los hombres que se encuentran solteros, y no quiere decir que los que ya estén acompañados no lo puedan hacer, pero en el ejercicio de ser soltero poder centrar ese masculino es básico, o sea, es un avance gigantesco para cuando lleguen a una relación para acompañarse. Ahora, los que la, la vivimos como la vivimos y hoy vivimos acompañados, pues es el ejercicio, está en otro nivel y, y estamos integrando toda esa información, todo ese, todas esas órbitas en que andábamos, toda esa información, mencioné hace un rato lo que veía de mi papá, pero también lo que oía de mi mamá, porque la mamá al estar presente quiere, quiere bascular al masculino, quiere ser darle esa sabiduría al hijo. Y entonces, hijo, búsquese una que le ayude. Hombre, eso parece muy bonito, eso suena muy bonito y qué rico. Pero en la práctica eh, es una cosa que, que te va a distorsionar a ti como masculino. Porque el hecho de que en mi inconsciente psicológico esté implantada la, la orden por parte de, de la mujer que ejerció el rol de madre, de búsquese una que le ayude, eso implícitamente el que necesita ayuda es el que no puede solo, el que es incapaz, entonces el mensaje psicológico es de la, la impotencia y la incapacidad de, 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 de ejercer tu rol como masculino, Entonces, yo pongo solo ese ejemplo, a mí me lo dijo mi mamá con la mejor intención y, y, y sin saber cómo funcionaba, el inconsciente psicológico y la implantación de un inconsciente, pero así sucedió. Entonces, cuando yo empiezo a orbitar y a darme cuenta, ah, espérate, lo que vive mi papá, pero también estas frasecitas que empezaron a generar un implante. Entonces, me correspondió a mí investigarla, me correspondió a mí iluminarla y llegar en un momento dado y decirle a mamá, mami, mira, fíjate, yo sé cuánto tomabas, pero sabes una cosa, yo no necesito ayuda. Y, y, y poder hacer el ejercicio naturalmente, todo esto fue, fue acompañado con la escuela, con la información de la escuela con los instructores de la escuela y, y qué rico, qué rico acompañarnos en estos procesos pero, pero en general para poder acompañar a que una mujer se centre no a centrarla, como dices tú ya siempre, no, no es centrar a la mujer para acompañar a que una mujer se centre primero tengo yo como hombre que centrarme reconocer que el hombre representa la energía masculina de Dios, que es la sabiduría, y la mujer representa la energía femenina de Dios, que es el amor. Ese sería como, como un punto básico para, para poder hacer nuestro proceso descentrado. Sergio.
0: Así es, Fidel, así es. Qué rico lo que estás mencionando, porque no hay otra forma realmente, no hay otra forma eh, de acompañar a una mujer a que se centre si no estamos centrados, ¿no? ¿De qué, qué, qué vamos a estar hablando si no estamos centrados? Y bueno, precisamente eso es lo que vamos a ir poco a poco a medida que avancemos en los programas, vamos a ir ahondando, ¿sí? Dando ejemplos, ejemplos prácticos, ¿sí? Eh, eh, acciones prácticas contundentes para acompañar a que el hombre se, se centre en su masculino, porque realmente no se trata simplemente de teorizar ¿no? y decir que es que hay que centrar y centrar, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo hago para centrarme en mi masculino si lo único que yo conozco es lo que hay, lo que estoy viviendo ahora, sea lo que sea? ¿sí? Eso fue una pregunta muy crucial, ¿no? Que yo me hice en el momento que empecé a identificar que, que estaba eh, muy basculado hacia el femenino, ¿sí? Una energía femenina predominante en mí. Entonces, ¿cómo hago para, para empezar a transformar esa, 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 esa predominancia en la energía? Y eso es precisamente lo que vamos a, a, a desarrollar en estos programas, en este programa, ¿sí? Que es... Se, lo llamamos, lo denominamos centrando el masculino. Lo que dice Fidel es muy clave, más allá de la región, más allá del entorno, más allá de la historia que tengamos, eh, es posible, por supuesto que es posible, ordenarnos, ¿sí? y con esto no estoy diciendo que que hay regiones con más o menos desorden respecto a la energía masculina o femenina, simplemente estamos diciendo que no importa, o más allá, bueno sí importa, pero más allá de, de ese entorno en el que nos estemos desarrollando, eh, podemos hacerlo de una forma diferente, podemos permitirnos vivir de una forma diferente y empezar a, a darle un orden a nuestras vidas. ¿Sí? Eh, darle un orden a nuestras vidas es muy importante y cuando empezamos a identificar cuál es ese desorden pues ya es el primer, el primer paso bueno, qué rico ya, ya es eh, momento de despedirnos eh, de todos los oyentes eh, aquí nue nuestros pues los invitados, que yo diría que no, no somos invitados ya somos, somos parte de la casa de de, de la radio Tribu Solar, Mañanas con Propósito y, y bueno antes de, de terminar el programa quiero invitarlos, hacerles una invitación oficial a, al taller, a, taller introductorio de Matemáticas Andinas y KIPUS que estaremos realizando los primeros días de abril, el 1, 2 y 3 de abril, que precisamente es 1, 2, 3, 4 eh, ya hablaremos más adelante de esto tan interesante Y esto no lo hicimos a propósito Simplemente miramos un fin de semana Bueno, ¿cuál fin de semana? Este Y resultó que era con estas fechas Y, y bueno, hacemos esta invitación Es un taller, vamos a hacer el taller presencial Aquí en Antioquia eh, Y también vamos a tener transmisión virtual Desde desde las algunas plataformas Vamos a tener... Eh, esta esta compañía también desde la forma virtual es un taller eh, que nos va a acompañar a tener instrumentos elementos instrumentos para para aprender a, a leer a identificar a reconocer la información que está dentro de nosotros pero que no la vemos sí y se manifiesta en nuestras vidas es la que da forma a nuestras vidas y a través de las matemáticas de los números a través de los quipus, que son un, un instrumento milenario que nos heredaron nuestros ancestros incas, ¿sí? nuestros ancestros andinos más bien, llamémoslos nuestros ancestros andinos, eh, también vamos a poder eh, llegar a una información muy profunda muy profunda acerca del por qué y para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y cómo podemos hacerlo de una forma diferente. Es muy rico cuando empezamos a aprender a leer el lenguaje del universo. ¿sí? Los números son el lenguaje del universo, hacen parte del lenguaje del universo. Y cuando aprendemos a leerlos, pues realmente nuestra vida se transforma. Así que, bueno, bien llegados y... Y muchísimas gracias por estar acá presentes, Fidel, Germán. Muchas gracias por estar acá.
1: Gracias a todos por estar aquí.
0: Total gratitud a todos y un fuerte abrazo. Bueno, trigo, nos amamos. Y ya para terminar, volvamos a abrir los brazos. Miremos hacia el cielo, inhalemos profundo al corazón y digamos en voz alta, hoy es un gran día. Un gran día para vivir para aprender, para amar. Nos amamos y que tengan un maravilloso día.